2: Muy buenas y lluviosas noches querida Resistencia, eh, desconozco si en el momento que están escuchando esto, la noche es lluviosa, yo me estoy aventurando a decirlo así, porque les recuerdo que estamos en un formato grabado todavía en este de lenguas de letras, taquitos y siglo de oro. Lo saluda su compañero de confianza de muerte de lenguas, el Mago Conde, a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal y a nombre de toda la resistencia modulada que está transmitiendo a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Mando un saludo y agradecimiento respetuoso a quien sea que nos está ayudando con la operación técnica allá en Radio UNAM y que nos ayudó a ponerle play a este programa que nos permite llegar hasta ustedes. Y el último, pero no por ello menos importante, de hecho el, el agradecimiento más grande y mayúsculo y saludo es para ti querida o oh, querido escucha que estás entregando un poco de tu tiempo para este programa para permitirnos llegar hasta ti y compartir contigo un poco de lectura y de la maravilla que es transportarse de épocas de lenguaje de idiosincrasias a otros puntos geográficos y en el tiempo a través de la lectura. ¿Por qué ¿Por qué lo estoy diciendo de una manera tan cursi? Es porque si escuchaste nuestra transmisión del lunes pasado, verás que estamos haciendo transmisiones eh, que, perdón, que este, esta semana lo dediqué a la literatura del siglo de oro por ser un gusto personal, por mucho tiempo gusto culposo pero aprendí a redimirme yo mismo con él y digo culposo porque como explicaba el lunes de, el, de la emisión pasada en teatro, si bien el teatro del siglo de oro ...es una materia... ...que llevamos en algún semestre... ...y es una constante en nuestra educación... ...hay... ...hay, hay mucho prejuicio... ...hacia el, el Teatro del Siglo de Oro... ...y es un prejuicio justificado... ...lo que yo decía el lunes... ...es que muchos... ...de los creativos... ...y del público... ...piensan, consideran... ...que el Teatro del Siglo de Oro es aburrido... ...es lento... ...falto de acción... Y también quería decir que en parte tienen razón. Eh, y, y yo me reconozco como un, un, un amante del teatro del siglo de oro. A mí me fascina esta, esta literatura. Genuinamente la leo por gusto. Eh, y ustedes dirán, bueno, pero tú eres lector por gusto. No, hay muchas cosas que las, las sufro y, la, y las padezco, la verdad. Eh, y al, por lo mismo, también puedo reconocer que no todo lo que leo de siglo de oro me resulta de todo atractivo ni agradable porque eh, lo que yo leo de Siglo de Oro principalmente es teatro. La poesía también me fascina, solo que yo no me voy a concentrar en la lectura poética porque no puedo hacer una lectura tan buena. Y ...ni desglosar el significado de la poesía de Siglo de Oro... ...muy compleja, de hecho, por algo... ...hay gente especializada en esto... ...y creo que eso le correspondería más... ...al poeta de este programa, Luis Flores del Mal... ...al cual le mando un saludo... Eh, ...no, yo, yo me dediqué a estudiar teatro... ...y me dedico a, a estudiarlo... Y, ...y eso es lo que puedo hacer... ...una lectura de los textos dramáticos... ...finalmente el, el teatro consiguió una relevancia... ...muy potente en el Siglo de Oro... Eh, está, tenemos los tres géneros desarrollados en el siglo de oro, los tres géneros fundamentales literarios, más los el, el cuarto género que también debería ser fundamental pero en ese momento todavía era un agregado que es la narrativa, el teatro, la poesía y el ensayo ¿no? la épica, la lírica y la dramática, originales y bueno, no había, aunque se escribía ensayo en, en la, en, para los griegos clásicos no había un, una una palabra para definirlo, ¿no? Por lo tanto, y dentro de todo esto, yo me he concentrado en, en leer mucho acerca... Eh, en varios ejemplos del siglo de oro. He leído novelas, eh, dentro de las cuales quiero hacer unas menciones honoríficas y recomendarles eh, primero los trabajos de Persiles y Sigismunda, eh, la otra novela de, de Cervantes, ¿no?, porque aparte de sus novelas ejemplares, todo el mundo habla acerca del Quijote, ¿no? Pero es los trabajos de Persiles y Sigismunda. Me parece una fascinante obra de, de aventuras. Está muy llena de relatos dentro de relatos. No les voy a decir que es enteramente entretenida. Definitivamente hubo cosas que Cervantes pulió con el tiempo, pero es un gran ejemplo de cómo meter historias dentro de otras historias. Y está difícil, está difícil de agarrarlo, pero... pero no, es que no tiene el mismo humor que Cervantes utiliza en el Quijote entonces pero, pero es muy buena en comparación por ejemplo con ay, eh, tengo aquí el otro libro de, es un libro de Tirso de Molina que toda mi vida me voy a arrepentir de haber leído, lo estoy buscando aquí en la, en la biblioteca me voy a arrepentir de haberlo leído y al mismo tiempo me obligué a leerlo Justamente porque yo quería decir esto yo quería advertirle a, a la gente acerca de este ahí está, de esta novela, El bandolero se llama de Tirso de Molina. Larguísima, confu, confusísima y, y bastante aburrida. Así lo digo con esas letras. Si hay un ciclodorista entre la audiencia, que me disculpe. Eh, estoy abierto a ser corregido, a que me saquen de mi ignorancia, pero es, es muy. Es en comparación a muchas otras novelas, por ejemplo, Lope de Vega tiene las novelas a Marcia Leonarda, ¿no? Eh, que de hecho sus, es, es un libro muy corto, yo lo tengo en una edición de Aguilar, pequeñito. Parecen más bien eh, unos cuentillos medio, medio largos, pero son fascinantes las novelas a Marcia Leonarda. Marcia Leonarda es una mujer que. O sea, no existió, pero sí existió, no existió una mujer llamada Marcia Leonarda. Era el modo en el que López de Vega le llamaba a una de las tantas mujeres de las que se enamoró en su vida. Y que había un motivo por el cual no podía eh, pronunciar su nombre real, ¿no? Eh, por, al ser una figura pública, una figura leída, si, si alguien se enteraba que estaba cortejando a esa mujer, pues iba a tener problemas como los que sí tuvo en su vida. No, hubo, hubo un motivo por lo cual fue, eh, fue expulsado de, de Madrid y, y no sé si fue a raíz de la misma mujer, eh, estoy seguro que eso sí está escrito, me voy a documentar más para cuando hablemos solo de Lope de Vega, pero bueno, esa es una gran novela, no La Gatomaquia es, es un excelente texto narrativo, ya les mencioné los trabajos de Persiles y Sigismunda y, y el... Ah, lo leímos hace, hace poco, la, las, la vida del buscón Don Pablos, Gran librazo, una excelente novela. El bandolero de Tirso de Molina no tiene nada de todas las novelas anteriores. Eh, bueno, tiene algo de, de los trabajos de Persiles y Sigismunda que son historias metidas dentro de la historia principal, pero es... Tan soporífero el modo en el que entran las historias. O sea, lo, los personajes están sentados cenando, no hacen nada y esa cena es solo una espera. Ya ni me acuerdo que están esperando, pero recuerdo claramente estar pensando por qué no se fueron de ahí, no tenían motivo para estar todos ahí sentados. Y estando sentados alguien se pone a contar una historia tan aburrida como la vida de estos personajes. Eh, te, tengo que decir que Tirso de Molina para mí es un gran dramaturgo porque una de las obras que me parecen mejor escritas de, toda, de todo el catálogo del Siglo de Oro es El Burlador de Sevilla, eh, y una de las más graciosas es Don Gil de las Calzas Verdes, y, eh, y uno de los mejores autos sacramentales escrito es El Colmenero Divino, también escrito por Tirso de Molina, es precioso como ahí hace una, eh, una paradoja, una paradoja que estúpido soy, discúlpenme ustedes, ¿no? Es esta. Eh, la, lo que hacen los, los autos sacramentales un paralelismo. Donde hace la, la, la alegoría de que el mundo, la humanidad, es una colmena, por eso se llama el colmeno divino, es un panal de abejas, donde cada quien debe cumplir con su trabajo y su misión específica. Y el diablo es un oso. Un oso que se acerca al colmenero Y que se quiere aprovechar del trabajo De las voluntariosas abejas Esa, esa alegoría Por encima de, de todas las otras Alegorías creadas para los autos sacramentales No solo me parece muy graciosa Y tierna Sino muy bien justificada Ese es Tirso de Molina para mí Lo que hizo en el bandolero Prefiero olvidarlo Y encima Recuerdo que una de las cosas que leí Con más rabia de esa novela es que cuando termina la novela, Tirso promete una segunda parte de la novela, no sé si existe, yo, yo la tengo porque es de la biblioteca Castalia, eh, al menos hasta donde está en ese catálogo no está la segunda parte, no sé si la escribió, la publicó, ojalá le hayan dicho que no y ojalá no la haya hecho, porque le salió muy mal la, la primera, y repito, yo, yo soy una persona que no suele abandonar los libros, eh, cuando hice el ejercicio de leer esta colección De, de, de libros de siglo de oro eh, Yo lo sentía como un ejercicio de gimnasia Me obligaba prácticamente a leerlos Y muchos de ellos no me costaron un gran trabajo eh, El bandolero sí y, y lo leía molesto Y de hecho por eso lo leí más Intenté leerlo más rápido Pero era, era imposible Era una carrera contracorriente eh, Con pies de plomo <ríe> Leanla o sea, échenme un ojo nada más para que... No, no lo voy a hacer en este programa, porque de por sí...
3: Mm.
2: Disculpen ustedes, se me sacaba la boca. De por sí, voy a aprovechar este programa para leerles otro, también muy aburrido, que ya les había prometido, justamente para hacer una comparación, que es Las firmezas de Isabela. Eh, una obra de Luis de Góngora. Eh... Yo hice una lectura dramatizada, recuerdo que me invitaron a hacer una lectura dramatizada de las firmezas de Isabela eh, justamente porque se trataba de un reto hacer la lectura, esto fue en el colegio eh, de letras hispánicas eh, durante las jornadas gongorinas, de una manera muy elegante intenté, intenté decirle a los espectadores que si bien el lenguaje de Góngora es excelso, no es funcional para el teatro eh, iba a escoger un punto al azar, pero creo que lo mejor es que empecemos por donde se tiene que, empeza que empezar, que es por el principio. Eh, esto es Luis de Góngora, y las, las firmezas de Isabela hablan en ella. Eh, Octavio, viejo mercader de Toledo. Isabela, la hija de Octavio. Eh, Laureta, criada de Isabela. Bueno, no les voy a leer todos los personajes porque no voy a leer toda la obra, ¿no? Eh, acto primero: Entra Marcelo solo. Marcelo. ¿De qué seno infernal, oh pensamiento, o oh, por dónde has venido, si de tus alas torpes huye el viento? De plumas no, de ingratitud vestido y dos veces vendado, ciego dos veces para mí escupido. Sin luz procede el más despabilado y al amor más despierto, sombras viste de sueño su cuidado. Si tinieblas no pisa con pie incierto, entre escollos y arenas, con leño frágil solicita el puerto. Descansa publicando al fin sus penas Yo solo, mudo amante Los hierros callaré de mis cadenas Oh, paredes Con quien el fuerte atlante Que ya sostuvo estrella Sus espaldas trocara de diamante Vosotras incluís dos luces bellas Tales que abrevie el cielo Sus faroles clarísimos en ellas Octava maravilla sois del suelo Nido de un fénix raro Que argente el aire con su dulce vuelo ¡Oh, bella hermana de mi amigo caro! ¿Qué dices? ¿Lo que digo? ¿Negóme el sol? turbóse el aire claro? Bien podías temer ese castigo, y otro mayor podías, pues la fe adulteraste de un amigo. Culpas tan graves y más culpas mías infamen el lenguaje. No privilegie amor a levosías. Ofenda las orejas este ultraje, pues hoy tan violada llora su religión el hospedaje. En esta casa para ti sagrada... Deseo tu deseo o de amistad o de lisonja janada. En los palacios de un señor no creo que sirven su persona con mayor ceremonia o más aseo. A diligencia alguna no perdona, leyes haciendo el gusto, tirano con imperio y sin corona. No por tantas delicias lo robusto trocó el griego mancebo, que en vez de clava el uso torció injusto, el tierno francolín, el faisán nuevo, los generosos vinos... En plata como, y en cristales bebo. No hay el flamenco, los tapices finos, El turco vio, ni el moro, Recastelas, brocados peregrinos, Con más puntualidad, con más decoro. Vestir blancas paredes, Ilustrar lechos en columnas de oro, Que yo, sujeto vil de estas mercedes, huésped traidor de Fabio, De Buciris lo fuera, o de Diómedes, Si a tanta merced paga tanto agravio. ¿Por qué no me detuve eh, como hice en otras lecturas eh, del de lunes pasado, por ejemplo? Ah, hay una paradoja tremenda en esto. Primero, la, la poesía de Luis de Góngora no deja de ser bellísima eh, cuando uno la lee. Es decir, un intérprete puede salir a escena y leer esto. Y la gente va a quedar fascinada si hablamos en cuestión de poesía. Pero, pero si somos una audiencia de teatro, yo les quiero preguntar, eh, queridas y queridos escuchas, que, que entendieron del conflicto de lo que está ocurriendo aquí? Es decir, en, en algún momento les sonó que había un personaje hablando. El personaje Marcelo. ¿Quién es Marcelo? Según el Dramatis Personae... Lo estoy buscando. Marcelo es hijo de Emilio. Ok. Y Emilio es un viejo mercader de Granada. Eh, por lo que se mencionó aquí... Marcelo está en casa de un amigo y se enamoró de la hermana del amigo y se considera a sí mismo un traidor por ello, lo que estamos escuchando es el lamento de Marcelo, como lamento pasa pues... Eh, si, si solo vamos a dejar a la gente con la poesía que escuchen, solo tenemos que poner al actor triste y ya, yo sé que suena muy frívolo como lo estoy diciendo pero como les dije el lunes pasado el teatro es un espectáculo, por supuesto que podemos meter muchísimo teatro físico y, y, y dejar al actor eh, toda su calidad interpretativa, etc pero tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos teatro que lo estamos haciendo para unos espectadores y como, de, como diría mi maestro de dirección, Néstor López Saldeco, eh, descanse en paz y le mando un saludo donde quiera que esté tenía una máxima muy sabia para el teatro, el maestro López Saldeco nos decía siempre, siempre piensen en las nalgas del espectador eh, ahora, hasta ahora que lo eh, llevo años repitiendo la, la frase de Néstor y hasta ahora pienso que se prestaría doble sentido y como no nos reímos cuando lo dijo la primera vez y sí, él siempre hablaba en doble sentido, pero bueno a lo que él se refería era que eh, hay, hay que tomar en cuenta que el espectador va a ver el espectáculo Y está sentado, prácticamente está obligado a ver nuestra obra de teatro Y si nosotros le mostramos un mal montaje, una mala obra de teatro Una obra de teatro aburrida, sus nalgas van a sufrir ¿no? él, él medía, y siempre decía que medía en su dirección de teatro En el momento en el que empezaba a escuchar que las butacas rechinaban si las butacas rechinaban quería decir que los espectadores eran conscientes de que llevaban sentados mucho tiempo y les empezaban a doler las nalgas y por lo tanto se movían eh, sobre la silla. Por lo tanto él decía que ahí ubicaba que en ese momento la obra estaba empezando a aburrir y de acuerdo a su lógica cuando una obra nos atrapa, nos arroba de la realidad, nos resulta cautivadora... Se nos olvida todo, incluido el dolor de nalgas, y es una cosa en la que aún creo, me parece que tiene razón, Yo, eh, ustedes piénsenlo en cualquier plática que pueden tener con alguien en el momento más álgido cuando están platicando, se les olvida todo, o sea, si les dolía la panza. La, pero la plática está buena si les un, un dolor muscular, una preocupación Lo que sea, todo se nos olvida cuando estamos Metidos en una ficción Poderosa, como ver una película que nos fascina Eso eso debe ser el teatro eh, y, y pues obviamente No, eh, no eh, Creo que en, en, al, al principio de esto Si no nos concentramos en, en que la gente No sienta eh, Lo que está pasando por su cuerpo Pues estamos haciendo un mal trabajo teatral Por eso fue tan frívolo cuando dije Solo hay que poner la, la intención del actor es estar triste en este lamento de, Manse, de Marcelo y punto. Eh, los gongoristas me crucificarán, pero estamos hablando de teatro. Y esto ya es otro terreno que no es la poesía. Entra Fabio. Eh, y aquí viene el diálogo. ¿no? Yo, probablemente el monólogo sea lo, lo que lo está haciendo lento y aburrido. Veamos qué ocurre con el diálogo. Fabio. Marcelo, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué andas pagando perdidos pedajes de escondido con melancolías de preso? ¿Son ya memorias de Libia las que te tienen de esa arte? ¿O en servirte y regalarte hallas a violante tibia? Que me diera mil enojos y no fuéramos hermanos si remitiera a las manos el servirte con los ojos. Cuando yo en tu casa malo a lo último llegué, milagros hizo tu fe y finezas tu regalo. Y así mi vida se allana, que la debo por mitad, a la fe de tu amistad y al regalo de tu hermana. Aliéntate que confío cual yo con devoto ejemplo, di la mortaja a tu templo, darás tu cadena al mío. Marcelo. <coughs> Creía que en la gloria no había Fabio Penas, y que en la libertad no había cadenas. Glorioso ya y penado, libre y aprisionado, al desengaño acude la memoria. No ya de Libia ausente, que como Libia ardiente, engendradora fuera de toda cosa ponzoñosa y fiera. Del artesón dorado que ilustra el edificio, no perdona el gusano al artificio. De púrpura y de nieve, flores al áspid breve, le arman pabellones en el prado. Yo en los gustos me aflijo de ser huésped prolijo, y esto me roe y muerte, en la gran sala y en el jardín verde. Fabio muy flaco, Marcelo, os siento en confiar este día, o de la voluntad mía, o de mi agradecimiento. Sed mi huésped, año siento, que en los cien años que os pido seréis siempre bien servido, porque a mis hombros, Marcelo, ni aun la máquina del cielo les hará dar un gemido. Ok, de, de todo lo que se ha, se ha mencionado hasta ahora, este, es, estos son los versos más entendibles, los últimos que dijo Fabio en una, en una décima. Eh, hasta ahora El problema es que aquí hay un juego de palabras eh, Que no sé si sean Pronunciables, en, al menos en el español Ibérico, por ejemplo En un momento Dice, dice Marcelo eh, al desengaño acude la memoria No ya de Libia ausente Que como Libia ardiente Engendradora fuera de toda cosa Con sueños y fea Cuando dice la primera Libia Lo está diciendo con v eh, Refiriéndose a una, a una mujer La cual su amigo Fabio Le... le pronunció al principio, es por cierto un personaje que no sale en la obra, solo se hace una referencia pero después vuelve a decir Libia pero lo dice con B, con B labial, como diríamos, B de burro que decimos en México uh, refiriéndose al país no sé si ese juego de palabras es pronunciable en español, leído por supuesto que se entiende, pero pronunciado escuchado y sobre todo con la velocidad a la que uno escucha las cosas en el teatro, ¿eso se entenderá? ¿eso pasa por la cabeza del espectador? Dice Fabio, muy flaco Marcelo, os siento en confiar este día, o de la voluntad mía o de mi agradecimiento. Eh, Fabio le está reclinando a, a Marcelo que no, pues, no está confiando del todo en él, que algo le esconde, que no le corresponde su voluntad. Sed mi huésped, años ciento, ciento con C, es decir, de, un, de un 100 años, pues. Sed mi huésped, año ciento, que en los 100 años que os pido seréis siempre bien servido porque a mis hombros, Marcelo, ni aún la máquina del cielo les hará dar un gemido. Es muy bonito como lo dice, es decir, cuando habla de la máquina del cielo, habla de la bóveda celeste que está eh, está cargando eh, este... Te, no puedo creer que se me haya ido el... es que estoy pensando tantas cosas de esto. Bueno, el titánico en el que se encuentra... Atlas, claro. Eh, Hércules en la montaña, Atlas está cargando la bóveda celeste, ¿no? El cielo lo lleva sobre sus hombros. Eh, y dice aquí, eh, Fabio, que ni siquiera cargar el cielo en sus hombros lo hará dar un gemido, eh, es decir, no se va a quejar por más carga que soporte sobre sus hombros, es decir, amigo, dime todas las lamentaciones que quieras que yo no voy a, yo no me voy a quejar, yo no voy a tener un problema en que me las digas, eh, pero repito, lo, todo lo demás... Lo que leímos, por ejemplo, el lunes de la Guarda Cuidadosa es fácilmente transmisible... Disculpen ustedes, es fácilmente transmisible a través de un actor. Un buen intérprete que tenga este, entendido este texto la tiene muy fácil... Para, para soltar las intenciones que tiene el soldado de la Guarda Cuidadosa, que leímos el lunes. Pero, ¿qué tan complicado le será a un actor eh, decir... Más bien, ¿qué tan posible es para un actor transmitir lo que intenta decir Luis de Góngora con este texto. No voy a decir que es imposible, porque creo que sería pecar de mucha soberbia decir que algo es imposible y subestimar a los actores, pero sí creo que si alguien tiene difícil un actor es un texto que no ha sido pensado para teatro y que lo tenga que teatralizar, y a pesar de que Luis de Góngora pensó en este texto para teatro, no, no es su so fuerte... El drama. Hay un motivo por el cual los autores no se metieron tan de lleno a, a, a ciertos géneros. No, no tenemos que pensar por qué no se introdujeron más eh, en el teatro, pero sí sí explotaron mucho la poesía, donde lo hicieron muy bien. Eh, y tiene esto que ver el, con el lenguaje poético. Eh, porque para muchos, muchas personas eh, dentro del teatro, dentro del gremio La dificultad de la interpretación de, de los textos dramáticos Tienen que ver con justo la cantidad de poesía que hay Tienen razón, antes que nada quiero decirles a esos actores Hago, hago muchos chistes, y en el colegio hacemos muchos chistes sobre, sobre si los actores quieren aventarse a esta clase de experimentos o no eh, pero tienen razón, es difícil justo la interpretación sobre la poesía. Pero hay poesía, la poesía dramática, pues, que fue escrito para, para teatro en Siglo de Oro por autores que sí eran dramaturgos. Es un tipo de poesía que sí se siente para la escena. Vamos a hacer una pausa musical, pero regresando, voy a hacer una lectura de poesía que sí se siente para la escena, precisamente en un auto sacramental de Don Calderón de la Barca. Así que bueno, ahorita escuchamos una canción y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos y Siglo de Oro.
1: Muerde lenguas.
2: a este amor de lengua de letras de lenguas de lengua porque por qué lo singularice a este amor de lenguas de letras taquitos y siglo de oro el gran debate que se inició antes de irnos al corte era acerca de la teatralidad el dramatismo la acción que puede tener la poesía dentro de, del teatro del siglo de oro no eh, eso es eh, es, es lo más complejo de sobrellevar, el problema es que hay muchos muchos ejemplos donde es muy difícil dramatizar lo que se supone que fue escrito dramáticamente, por dramatizar me refiero a acción, y cuando hablamos de acción es básicamente que algo suceda en el teatro, que algo ocurra, es un movimiento, un movimiento que puede ser emocional, eh, un movimiento que puede ser mental, perdón, es emocional, intelectual, o físico ¿no? la mayoría del, del drama se concentra en el movimiento emocional, el movimiento emotivo la acción emotiva, pero puede haber de estos tres tipos ¿no? eh, vamos ahora a un ejemplo porque leí eh, un el inicio de la obra de Luis de Góngora Las firmezas de Isabela muy complicado para la escena a mi parecer, menos que haya un, algún gongorista en la audiencia que me muestre lo contrario pero a mi parecer aquí hay algo de poesía más dramática eh, en uno de los autos sacramentales de Calderón de la Barca. Para quien no lo sepa, un auto sacramental es básicamente, y de nuevo, discúlpenme si vulgarizo demasiado, pero es eh, es justo decirlo así, son representaciones escritas para teatro callejero, prácticamente, para representarse en una especie de desfiles eh, con motivos religiosos. Los autos sacramentales se llamaban así porque mostraban los sacramentos de la iglesia explicados para el vulgo. No voy a decir todos los sacramentos porque no me los sé, porque no hice mi primera comunión, pero eh, solo, solo sé eso, que sí expresan los sacramentos de la iglesia y además utilizan la alegoría para darle a entender a la gente estos sacramentos. ¿Qué es la alegoría? Por si, por si tampoco ubican el término. Utilizar una palabra por otra. Eh, bueno, eso, eso fue muy, muy vano, ¿no? Utilizar un término por otro. Un concepto por otro. Eh, en el programa anterior. ¿Sí fue en el anterior en el bloque. No, fue en el programa anterior. Hablé acerca de una. De una no, en el bloque anterior, perdón. Hablé acerca de una novela. de. de Tirso, de Molina. Eh, eh, que justo donde hacían la comparación de que la humanidad. Es una colmena de abejas, el diablo es un oso, pero me faltó pronunciar al último eh, elemento de esto, quien cuida la colmena es el colmenero, y en el caso de la obra de Tirso, el colmenero representa a Dios, por eso se llama el autosacramental el colmenero divino, eh, entre estas alegorías hay figuras preciosas en este tipo de alegorías y... Una de mis favoritas personales es el autosacramental alegórico titulado El gran teatro del mundo de Calderón de la Barca eh, Donde básicamente la alegoría es que el mundo es un teatro Dios es el director de la escena Y todos los que entramos al teatro entramos porque el director nos dio la instrucción de entrar Y cuando salimos de la escena es porque el director, Dios nos da la instrucción de salir. Esto ya de por sí nos da cierta acción, tanto mental como emotiva, ¿no? Nos pone a pensar y a reflexionar. Pero veamos cómo lo hace. Vamos a ver si Calderón pasa la prueba de que su poesía sea, sea dramática, de que su poesía tenga acción. Eh, ah, perdón, no es la figura del director. Porque no existe en la época Una figura como tal del director de escena eh, Le llaman el autor Es muy padre como Calderón de la Barca Pone a Dios como el autor Siendo él el autor de este texto ¿no? Y aún así No fue una herejía lo que hizo Una movida fascinante de Calderón de la Barca Autor
4: Muerde
5: lengua
2: Hermosa compostura de esa varia Inferior arquitectura Que entre sombras y lejos a esta celeste usurpas los reflejos, cuando con flores bellas el número compite a sus estrellas, siendo con resplandores humano cielo de caducas flores, campaña de elementos con montes, rayos, piélagos y vientos, con vientos donde graves te surcan los bajeles de las aves, con piélagos y mares donde a veces te vuelan las escuadras de los peces, con rayos donde ciego te ilumina la cólera del fuego, con montes donde dueños absolutos te pasean los hombres y los brutos, siendo en continua guerra, monstruo de fuego y aire de agua y tierra. Tú, que siempre diverso la fábrica feliz del universo eres, primer prodigio sin segundo y por llamarte de una vez, tú, el mundo, que naces como el Fénix y en su fama, de tus mismas cenizas Mundo Sale el mundo por diversa puerta Mundo ¿Quién me llama? Que desde el duro centro De aqueste globo Que me esconde dentro Alas visto veloces Autor Es tu amor soberano De mi voz un suspiro De mi mano un rasgo Es quien te informa Y a tu oscura materia Le da forma Mundo Pues ¿Qué es lo que me mandas? ¿Qué me quieres? Autor pues soy tu autor y tú, mi hechura eres. Hoy de un concepto mío la ejecución a tus aplausos fío. Una fiesta ser quiero a mi mismo poder, si considero que solo a ostentación de mi grandeza, fiestas hará la gran naturaleza, y como siempre ha sido, lo que más ha alegrado y divertido la representación bien aplaudida, y es representación la humana vida. Una comedia sea lo que hoy el cielo en tu teatro vea. Eh... Ver, tengo que hacer una aclaración. Bueno, creo, no sé, no sé si yo me, estoy, me lo estoy comprando solo porque obviamente es una idea que ya tenía a lo largo de, de años, pero yo siento, sáquenme de mi error si alguien más no lo sintió, yo siento que este texto se se... se palpa más dramático que el anterior, ¿no? el de las firmezas de Isabela aquí al menos sí siento que están platicando, es decir, sí hay mucha figura retórica, pero es una figura retórica más aterrizada, sí hay mucha figura poética y está más aterrizada en función de describir algo todo, todo el primer prologuito no se alargó tanto, por ejemplo como el lamento de Marcelo en la obra de, de, de Góngora ...y fue, fue, es una poesía que fue hecha para describir al mundo... ...y llega muy rápido a, a golpear y a decir a qué se está refiriendo el, el autor, ¿no? A mi parecer, en el, y en este diálogo, aunque y, y si bien sí si están llevando eh, la, el artificio... ...del poeta Calderón de la Barca, también se están cediendo la palabra... ...y creo yo que sí se entiende lo que están hablando, ¿no? De lo que están hablando es de que el autor convocó al mundo el mundo preguntó para qué lo quiere y le mostró respeto, una pleitesía, eh, no, pues eh, muy digna de marcar que el autor es alguien importante y que finalmente está representando a Dios y está a punto de, de, de decirle, está hablando acerca de la vida y quiere que la vida sea una comedia. Eh, también es esta pausa para aclarar que cuando en la España del siglo de oro se habla de una comedia, no se está hablando del género dramático cómico, como el que hablamos hace un par de programas. Una comedia es básicamente un, una historia contada en el teatro, pues una obra de teatro. Eh, solo que no le podías decir obra, porque la obra de por sí decir obra apela a muchos otros significados. Obra de teatro es muy largo, eh, así que ellos le decían comedia. Del mismo modo... No sé si lo recordarán ¿no? a todos les tocó en la audiencia Las abuelitas Le decían y De hecho todavía mi, mi mamá Todavía cuando yo era niño se le decía así A las telenovelas les decían comedia No Ahorita ya es muy común Decirle la novela ya, Creo que nadie jamás dijo la telenovela todo, Decían la novela Pero también en, cuando yo era niño Le decían la comedia Vamos a ver la comedia, pon la comedia Hablando de la, tele, de, de la telenovela ¿ves? Una manera de referirse a una historia dramática pues eh, Y bueno, entonces quiere demostrar que la vida es una representación de este tipo Si soy autor y si la fiesta es mía, por fuerza la ha de hacer mi compañía Y pues que yo escogí de los primeros los hombres y ellos son mis compañeros Ellos en el teatro del mundo que contiene partes cuatro Con estilo oportuno han de representar yo a cada uno el papel le daré que le convenga Y porque en fiesta igual su parte tenga El hermoso aparato de apariencias De trajes el ornato Hoy prevenido quiero que Alegre, liberal y lisonjero Fabriques apariencias que de dudas se pasen a evidencias Seremos yo el autor en un instante Tú el teatro Y el hombre el recitante Mundo Autor generoso mío a cuyo poder a cuyo acento obedece todo yo el gran teatro del mundo para que en mí representen los hombres y cada uno haya en mí la prevención que le impone el papel suyo como parte obedencial que solamente ejecuto lo que ordenas que aunque es mía la obra el milagro es tuyo Primeramente porque es de más contento y más gusto no ver el tablado antes que esté el personaje a punto, lo tendré de un negro velo, todo cubierto y oculto, que sea un caos donde estén los materiales confusos. Correrá hacia aquella niebla y huyendo el vapor oscuro para alumbrar el teatro, porque donde luz no hubo, no hubo fiesta, alumbrarán dos luminares, el uno divino farol del día y de la noche nocturno farol el otro a quien ardan mil luminosos carbunclos que en la frente de la noche den vividores influjos. En la primera jornada, sencillo y cándido nudo, de la gran ley natural, allá en los primeros lustros aparecerá un jardín con bellísimos dibujos e ingeniosas perspectivas que se dude cómo supo la naturaleza hacer tan gran lienzo sin estudio. Las flores, mal despuntadas de sus rosados capullos, saldrán la primera vez a ver el alba en confuso. Los árboles estarán llenos de sabrosos frutos si ya el áspid de la envidia no da el veneno en alguno. Quebrarán, Quebraránse mil cristales en, guija, en guijas, dando su curso para que el alba los llore, mil aljofares menudos. Y para que más campe este mano cielo, juzgo que estará bien engastado de varios campos incultos, donde fueren menester montes y valles profundos, habrá valles, habrá montes, y ríos sagaz y astuto, haciendo zanjas la tierra. Llevaré por sus conductos brazos de mar desatados que corran por varios rumbos. Eh, este, este monólogo del mundo es bastante largo, me voy a interrumpir aquí. Y es un, eh, como nota al pie, es un excelente, excelente romance. El romance es la figura poética en la que está escrito este texto. Eh, que son son versos eh, que no... Que no Riman solo por las, por las vocales. Eh, hace tanto que no hablaba de figuras eh, retóricas, y por la misma cuarentena. Que se me acaba de olvidar cómo se si decía esa rima, pero bueno, eh, hay, que, hay que repetir constantemente las dos últimas vocales de la palabra. Y Calderón de la Barca quiere que este romance rime en UO, por mundo. ¿Cuántas palabras pueden decir ustedes que vayan en UO? búho, mundo se me ocurrieron dos que son groserías y no, obviamente no voy a decir eh, pudo, cuyo eh, mulo O sea, es, eh, ven, ven, es complicado Calderón de la Barca lo, lo hizo muy bien y eh, pero, ¿por qué se siente esto más, más fácil de escuchar que las firmezas de Isabela, de Luis de Góngora en la poesía de las firmezas de Isabela eh, Góngora utiliza apela mucho a la forma poética para expresar un sentimiento, es, es todo lo contrario a, a, a lo que debe ser el teatro, es decir Góngora usa las palabras para expresar cómo sería una emoción eso es lo que es la poesía en el teatro hay que tomar la emoción para ver qué palabras salen de ella eso es la dramaturgia en el caso, por ejemplo, de esto que acabamos de escuchar, sí hay poesía, pero esa poesía está escrita solo en función de la descripción. Al principio el autor describe al mundo y utiliza la poesía para describir físicamente al mundo. Por eso cuando habla de montañas, cuando habla de fuego y tierra, no está hablando de figuras retóricas, está hablando del agua, la tierra y el fuego. Cuando el mundo empieza a describir los montes, los reyes, todo eso, no está usando una figura retórica, está hablando... ...de estas fallas geográficas... ...está hablando de ríos genuinamente... ...y de montañas... ...está hablando del sol y de la luna... ...y lo deja muy en claro... ...incluso cuando usa las figuras retóricas... ...cuando menciona un nocturno... ...un este... ...dos faroles alumbrarán al mundo... Eh, ...después se encarga de explicar... ...cuáles son esos dos faroles... ...justamente por si a alguien se le pasó... Porque Calderón de la Barca sabe que le está hablando a gente en el teatro. Gente que se picó la nariz, que está pelando su naranja, que se está volteando, que le están pateando la silla. Se va a voltear un minuto y necesita volver a, a agarrar el pedo cuando esté, en, cuando, cuando esté a media función. Entonces, si alguien no cachó su magnífica figura... De mencionar los dos faroles que alumbran el mundo Después explica Que uno lo va a alumbrar por el día Y el otro por la noche Y así acabó explica que está hablando del sol y de la luna Sin mencionar las palabras sol y luna Y todo mundo lo entiende Porque está usando la poesía, el diálogo Para construir algo eh, Está describiendo algo físico ¿no? Y que nos, nos es más entendible a todos más fácil, ahora vamos con un texto mucho más fácil y esto es otra de mis obras de teatro de Siglo de Oro favoritas y que elegí primero porque es Lope de Vega y no se puede hablar de Siglo de Oro sin leer a Lope de Vega, segundo porque también es una obra de teatro que yo trabajé eh, con actores, pues El perro del hortelano mm, es una comedia divertidísima, en serio eh si, si pudiera, de hecho, hasta ahorita que abrí el libro me dieron ganas hasta de hacer un radioteatro del perro del hortelán, no sé. O tengo que volver a hacer un montaje de esto, definitivamente. Cualquiera, eh, recibiré gustoso que, que cualquiera de los que están escuchando este programa me echen porras a través de Facebook Resistencia Modulada o Twitter Arroba R Modulada y me digan, sí, sí, hazlo, porque necesito ese empujón para aventarme de nuevo a esto. Eh...
1: Muérdele. Voy a leer desde
2: el principio <coughs> Ok, y voy a explicar cómo está ocurriendo la situación Es fascinante La comedia famosa del perro del hortelano Hablan en ella las personas siguientes Diana, que es la condesa de Belflor eh, Te Teodoro no, no, es que no estoy leyendo todos los personajes Estoy escogiendo Teodoro, el secretario de la condesa de Belflor eh, Tristán, que es el lacayo, la condesa y está Leónido que es el criado Antonello que es un lacayo Etcétera, etcétera eh, Voy a leer, acto primero Salen Teodoro con una capa guarnecida de noche Y Tristán criado, vienen huyendo Se dan cuenta cómo solo en la acotación Ya hay acción De parte de Lope de Vega Entran dos personajes a escena Y lo primero que vemos es que ya están escapando es como empezar una película en una persecución de coches, empieza la historia en una persecución, eso ya es dramático, ya, ya levanta, esa es la, la fascinación que tiene Lope, mientras que en la obra de las firmez firmezas de Isabela el personaje empieza lamentándose al aire, no sabemos bien dónde está, no sabemos si se está quejando en la calle... O en, en, o en su casa, o quién sabe dónde, solo se está quejando. Aquí hay dos personajes que están ya huyendo, y además con capa guarnecida de noche. Eh, en la, la, las calles de, de, de la España del siglo XVII eran de por sí oscuras, pero aún así los, los hombres, se, cuando salían a la calle con la capa, se embosaban, como se dice, que es levantar el... El brazo a la altura de la cara para cubrirse la mitad de la cara, eh, el cubrebocas del siglo XVII, y no dejar ver quiénes son para que puedan hacer toda clase de tropelías en la noche. Es decir, una práctica muy común que los hombres se cubrieran la cara con la capa si est estaban haciendo algo pues, ilegal o antimoral. Todo el mundo lo hacía, todo el mundo que salía de noche, lo hacía Todos salían embosados Y aquí sabemos que quien está huyendo, que quienes están huyendo van guarecidos ya hay algo de emocionante en eso Teodoro, huye Tristán, por aquí Tristán, notable desdicha ha sido, Teodoro si nos habrán conocido, Tristán no sé, presumo que sí váyanse váyanse, no, no les digo a ustedes no, no se desconecten, sino que es la forma de escribir en que los personajes se van cuatro versos, y ya nos dieron mucha información, Tristán eh, Teodoro le está diciendo a Tristán que huya Tristán se está lamentando que, que tienen que huir. Teodoro le pregunta a Tristán si alguien los reconoció. Y Tristán responde que piensa que sí los reconocieron. ¿Quiénes? ¿Qué hicieron? ¿Quién los pudo haber visto? ¿De qué están hablando? Cuatro versos y ya está emocionante la obra. Váyanse y entra tras ellos Diana, condesa de Belflor. Ojo, recuerden que esto está ocurriendo de noche. Entonces Diana, la condesa de Belflor, va en ropa de noche. Eh, obviamente no se representó así, ¿no? En, estoy seguro, pero bueno, para quien quiera hacer una adaptación. Diana. Ah, gentil hombre, esperad. Teneos, oíd. ¿Qué digo? Esto se ha de usar conmigo. Volved, mirad, escuchad. Hola, ¿no hay aquí un criado? Hola, ¿no hay un hombre aquí? Pues no es hombre lo que vi, ni sueño que me ha burlado Hola, ¿todos duermen ya? La condesa sale buscando a un hombre Pero está enojada o está confundida ¿Y por qué le dice gentil hombre? ¿Qué lo está persiguiendo? Pero tomen toda esa información en cuenta Sale Fabio, el criado Fabio ¿Ah? Llama a vuestra señoría Diana, para la cólera mía gusto esa flema me da Corred, necio, en hora mala, pues merecéis este nombre. Y mirad quién es un hombre que salió de esta sala. Fabio. ¿De esta sala? Diana. Caminad y responded con los pies. Fabio. Voy tras él. Diana. ¿Sabed quién es? Hay tal traición. ¿Tal maldad? Otavio. Aunque su voz escuchaba... Uh, a tal hora no creía que era vuestra señoría quien tan aprisa llamaba. Diana. Muy lindo Santelmo hacéis Bien temprano os acostáis Con la flema que llegáis Qué despacio que os movéis Andan hombres en mi casa a tal hora Y aún lo siento casi en mi propio aposento Que no sé yo dónde pasa Tan gran insolencia, Otavio Y vos, muy a lo escudero Cuando yo me desespero ansí remediáis mi agravio? Eh, vean lo que ya pasó con lo que ha dicho, dice la condesa que hay hombres metiéndose en su casa. Hombres que siente en su aposento. Alguien se le metió al cuarto. Si alguien se le mete al cuarto, ¿por qué sale llamándole gentil hombre? Todo eso abona. Además se dan cuenta como con las palabras escritas por Lope a uno le, le impulsa a decirlas con cierta intención, con cierta emoción. Esto, esto es lo que hace que López sea un dramaturgo valioso. Sí hay poesía en esto, pero al mismo tiempo los versos muy bien escritos, muy bien medidos y muy bien rimados, es decir, técnicamente es impecable López, los versos están dando a entender algo. Por, eh, es aquí donde pueden responder Cuando alguien diga ¿Por qué Lope de Vega era tan bueno? Porque Lope consiguió unir La técnica del verso Con transmitir Un mensaje, un mensaje claro A través del verso eh, Sigo adelante <coughs> eh, Ah, y luego llega el criado Y ella le reclama al criado, ¿no? Que no le responde mm. a ver, me a ver, me quedé. Ah, sale Fabio, se sale Fabio <coughs> No he visto tal como un gavilán partió Diana ¿Viste las señas? Fabio ¿Qué señas? Diana ¿Una capa no llevaba con oro? Fabio Cuando bajaba la escalera? Diana Hermosas dueñas, sois los hombres de mi casa Esto es Epocal Está insultando a los hombres, diciéndoles mujeres No juzguemos a Lope Creció en el 17 Fabio A la lámpara tiró el sombrero y la mató con esto los pasos pasa y en lo oscuro del portal saca la espada y camina. Diana, vos sois muy lindo gallina. Fabio, ¿qué querías? Diana, pese a tal, cerrar con él y matale. Otavio, si era hombre de valor, ¿fuera bien echar tu honor desde el portal a la calle? ¿Qué están diciendo hasta ahora? Eh, Fabio dice que fue persiguiendo a este hombre y no lo vio porque él lo dice muy bonito... Eh, a la lámpara tiró el sombrero y la mató. Apagó la luz con el sombrero, o sea, un todo un, un Don Juan, un pícaro, este sujeto que se escapó, dice, y dice Diana, ¿por qué no lo le, ¿por qué no fuiste por él? Dice el criado, ¿qué tal si venía armado? Le dice ella, ¿Lo hubieras matado? Y él dice: ¿Pero qué tal si era un hombre de bien, un hombre rico? Y lo mato, y tu honor, tu honor sale ensuciado. Y pregunta Diana: ¿Por qué habría un hombre de valor aquí? Y responde Otavio, «¿Nadie en Nápoles te quiere que mientras casarse espere por donde puede te ve? ¿No hay mil señores que están para casarse contigo ciegos de amor? Pues bien digo, si tú le viste Galán y Fabio tirar bajando a la lámpara el sombrero... Eh, Diana, sin duda fue caballero que, amando y solicitando, vencerá con interés mis criados. ¿Qué criados tengo, Otavio, tan honrados? Pero yo sabré quién es». Plumas llevaba el sombrero y en la escalera De estar, ve por él. Muérdele ah, Como emociona este Este texto eh, Están, ya mencionaron un montón de rasgos De carácter, Diana está enojada pero aparte está, Al principio estaba como, como Gustosita de que alguien se le metió al cuarto Pero ahora está molesta y el criado Le dice que el otro escapó con, con, con Mucha destreza Y entonces Diana dice pero cómo se pudo haber escapado no les pagó a ustedes porque mis criados pa para eso me gustaban, no me sirven para nada. Diana es una mujer que toma las riendas de, de su vida y entonces le dice... Ustedes no sirven, sirven para dos cosas, entonces yo me voy a hacer cargo, ve por el sombrero... Porque tú viste que aventó el sombrero y ni siquiera eso pudiste traer. Tráeme el sombrero de este fulano que yo lo voy a reconocer por el sombrero. Y al mismo tiempo le están diciendo... Que todos los hombres que esperan casarse es decir, que están solteros la miran con amor es decir, es una mujer bella eh, pero sabemos que es condesa, por lo tanto es una mujer que, que tiene pues, cuando menos tiene nobleza, porque recordemos que en la época el tener nobleza no necesariamente te daba dinero porque gastaron las arcas del imperio invadiendo América entonces eh, o más bien se gastaron las arcas del imperio porque habían invadido América eh, y bueno por más que me emocione esto, tengo que parar aquí si quiere, porque se me acabó el tiempo. Pero si quieren que continúe hablando de Lope de Vega o del Perro del Hortelano de todo esto, escriban a Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada o al correo de Radio UNAM, que para este programa ya debía haber investigado, para no quedar como el programa anterior, donde no se los pude decir, pero eh, bueno, ustedes eh, pueden buscarlo en radio.unam.mx, eh, cualquier comentario, si les gusta que siga, eh, qué les gustaría para el siguiente programa, si seguimos haciendo análisis de Siglo de Oro, o volvemos a la comedia, o voy más sobre análisis de otro tipo de obras de teatro, si ustedes no me dan línea, yo me aviento a, a lo que se me ocurra, eh. entonces... Eh, pero, pero estoy muy abierto a sus solicitudes, eh, pero eso pasarán dos semanas porque la próxima semana le toca el programa grabado a mi compañero Luis Flores del Mal, así seguiremos hasta que regresemos en vivo a la cabina pronto, prontamente ya pronto, pero por ahora, por ahora grabado y por ahorita mismo se termina el tiempo, muchas gracias a quien escuchó este programa gracias a Betoques y a Mónica Zorrosa que hicieron una producción del mismo gracias a quien le puso play allá en las instalaciones de Radio NAM y gracias a ti querido y querida escuchador y escuchadora que me prestaron sus oídos a lo largo de esta hora, me despido Agradezco a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Yo soy, fui, sigo siendo y seré el mago conde. Y les deseo buenas noches. Esto fue Muerde Lenguas. No le cambien. Siguen dos horas de resistencia modulada. Chao.
1: Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. Resistencia modulada. 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 modulada, modulada, modulada,
1: modulada. Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo é uma revolução. Manifiéstate.
6: Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Determino que termine em nós e desate. E que amanhã, que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias. Y e a ereção, oração, ora não são um são benção, sem nação mesmo que não nascem, mas vivem e vivem, e ven Entre a oração e a ereção, oração, ora não são um são, benção, sem nação mesmo que não nascem, mas vivem e vivem e ven Homens se aman,
7: se unen, se imen, se unen A quem costumeramente ama, mente ama também.
3: a mente ama también A mente ama también
6: Um são benção, sem nação, nação Mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e veem Se homens se, se amam, se humem, se imem, se, umem, se umem, A quem costumeiramente a a a ama, a mente ama, a a ama a também Clamen, 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 no quemen las brujas, mas clamen, las bichas, mas clamen,
3: clamen, clamen,
0: esto
8: Entonces, también existe como ese miedo ¿no? de saber inminentemente que eres diferente, pero no poder decirlo porque no hay un espacio para ti. El salir del closet tú con tus amigos, con tu familia este, y también el, el asumirte, o sea, el ponerte la etiqueta de lesbiana y, que, y, y afrontarlas, o sea, cualquier consecuencia que, que venga, ¿no? porque después de ahí...
2: Sabemos que la familia sigue siendo uno de los principales espacios donde existe discriminación por orientación sexual, por identidad de género, eh, por, por eh, expresión de género. Entonces, eh, eh, digamos que el, este primer núcleo que es quien nos debería ayudar mucho más a afrontar este tipo de situaciones muchas veces es la, la primera barrera para que logremos aceptarnos y, sea, y ser felices.
4: One of the thugs, they gon' raise some thugs. Judge one of my trash, catch a hill up your ass. But judge a last man cause she don't want you bad men. Judge one of the gays, they drag you from Z to A. And shout out to the buys, you ain't gotta pick a side. And if you in a closet shorty, you ain't gotta hide. Better make these bitches sick when they see you. And if a bitch won't beef, give a beef too. Stripper right in front of me, I hope she wash the ass She looking at my fine gaze, but they don't wanna smash. Know they bout to act the fool, time is fast, dude. Then the gays hop on stage, like I got to shake my ass, too. Fuck out my way when you see me. I'm rollin' with the LGBT. Fuck out my way when you see me. I'm rollin' with the L The LGBT Looking like we belong on TV I'm rolling with the LGBT Fashion wise they don't play When they step out they gon' slay I'm talking tight jeans, good hygiene. jeans Motherfuckers stay fleet every day. Yeah, Fuck with them, you better run off No skydive, it's gon' jump off No punt attended, hoes offended Cause they see we flyer then flight attendants Do a hair flip then I dip The strip club throwing tips If VIP, I'm about to buy more Cause life too short like high scores Tissue in my bra, bitch, go ahead Bad bitch and I got long legs Ass super plump, full of cornbread I shut up bitch up like I'm on dead Fuck out my way when you see me I'm rolling with the LGBT I'm rolling with the LGBT! I'm
3: rolling with the LGBT! Yes! No. yes. 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 Manifiesta!
9: muchas personas eh, terminan auto ¿Qué quiero decir con esto? Que para evitar vivir esas violencias, ese proceso de discriminación en, el, en, en la atención médica, por ejemplo, eh, deciden no unir incluso eh, aun cuando estén enfrentando alguna situación de salud y evidentemente eso constituye un riesgo. Eh, México aparece dentro de las ciudades de nuestro país en donde eh, más crímenes de odio se reportan e eh, incluso se habla de que en general eh, las personas siguen evitando y no es un número menor, estamos hablando de casi un 80% de personas que requieren no expresar abiertamente sus afectos en la vía pública o en escenarios externos por temor Precisamente
7: a ser agridos o agredidos. That's us before we gather. That's morning time. Before we gather. That's morning time. Before we gather. That's morning time. Before we got there, I, I just want to be, be by you. I are. Hard as that can be, it's never too hard. It's hard to love to see. It's all night, but inside of me, it's work at night, seconds before I see the dark.
8: Soy lesbiana y soy parte de la diversidad sexual.
2: Soy Gustavo Jiménez, soy homosexual y formo parte de la diversidad sexual.
10: Soy Dana, soy bisexual y formo parte de la diversidad sexual.
2: Yo soy
11: Sofía, soy trans y soy parte de la diversidad sexual.
5: Mi nombre es Ari Barrios, soy intersexual y soy parte de la diversidad.
12: Soy Efraín Malares Ortiz, soy asexual y formo parte de la diversidad
2: soy Gita Stolfi, soy una persona pansexual, y soy parte de la diversidad.
9: Pues soy una chica trans, um, transgénero, en este proceso de transformación, de, de cambio y todo. Realmente tampoco me, me o sea, considero que está bien estar llamando como todo el tiempo. Es que soy una chica trans, a veces Es como... Oh, ¿sabes? Solo es como, ¿sabes qué? Soy mujer,
11: y listo. Yo soy la persona que soy, soy la mujer que soy, independientemente de mis gustos, del cómo me vista, del cómo me quiera aportar, del qué quiera hacer, cómo quiera, yo qué sé, ¿no? O sea, como, como cualquier mujer, ¿no? Ser trans, en, en, encuentras estas maneras y que, que, que hagas las cosas que te gusten y no que te gusten las cosas que, pues, te obligan a hacer. Mm.
13: Siempre hace lo que le antoja en zona verde o en zona roja, sin darse cuenta y ese es el tema, uno se va atiendo el problema. Sí. Y cuando te mudes a un nuevo pueblo y realices un nuevo duelo,
9: desde tu familia te apoya hasta tus amigos y así es como puedes ser más libre, ¿sabes? No pues necesitas más que, que apoyo, porque con el apoyo te lo juro que tu vida es totalmente más sana y más fácil.
11: No hay una sola forma de ser lesbiana, no hay una sola forma de ser gay, no hay una sola forma de ser trans, no hay una sola forma de ser bisexual, asexual, intersexual, o sea, como que te haces a la idea de que no, pues la gente es así y ya, pero cuando entiendes la diversidad cuando entiendes que, hay, que existe la pluralidad en las personas hasta se te hace bueno, o por lo menos en lo particular, a mí se me hace hermoso se me hace que eso es lo que deberíamos entender como, como vida, como expresión como identidad, o sea, necesitamos entender que, que hay millones de maneras de ser allá afuera ¿no?
14: El sindicato de Maricu. y le Malas las mujeres malas mujeres y mujeres públicas mundanas pecadoras
15: ganan vesco y el significado
5: 100% libre de que seas tú, más que nada Que no sea un bar que solo se enfoque a un tipo de público Que no sea como un bar que solo sea para gays o para lesbianas O para heterosexuales o para transexuales No, 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 queremos que todos convivan, todos se diviertan Hay una frase que dice Henry que me enamoró Que se llama Tengo que morir, bueno que dice Tengo que morir todas las noches de hecho, hay un libro con ese título este, que está basado en la ideología de Henry del 9 de Amberes. Entonces, el tengo que morir todas las noches no se refiere a otra cosa, a, sino que no esperes por el mañana, no esperes el divertirte a mañana, no esperes el ser feliz a mañana, no esperes el vivir en el closet al mañana, ¿no? Es más que nada, sé libre todo el tiempo, cada que quieras, cada que puedas, y pues qué mejor que todas las noches aquí, ¿no? Eh,
16: una práctica de bow, de baile bow, de cultura ballroom, viene de Nueva York desde hace 50 años. Mira, el estilo de baile tiene alrededor de 5 años aquí en México. Lo trajo House of Machos al circuito de baile urbano, pero como cultura de club y de fiesta, más o menos hace como 3 años, el eh, 18 de marzo del 2015, eh, en un bar de Garibaldi, tuvimos la primera experiencia con todos los elementos. Con el DJ, con el bailarín y con el MC, que son la trinidad del baile. Se inspiran uno a otro para que uno diga rimas, para que uno haga movimientos y para que el DJ se inspire en saber cuál es el beat que tiene que poner. Pero lo más importante del de estilo tiene que ver con las redes sociales que se construyen, con las casas, como en este caso hay varias en México House of Machos House of Shiva um, House of Apocalyptic, uh, House of De uh, House of Cholos en Morelia House of Zodiac en Guadalajara Y pues nos vemos Y estamos juntos Para difundir la cultura uh, House of Mammies, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo debe ser una casa, viven juntos, trabajan juntos, se echan la mano, se ayudan unos a otros, porque lo que se ve más notoriamente es el baile, pero detrás está la hermandad y el trabajo juntos, y echarnos la mano, prestarnos dinero, hacernos de comer, recomendarnos para trabajo, lo que es un trabajo de tejido social que necesita tanto este país. Eh, como dice el lema de Apocalipsis, eh, nuestra venganza es ser felices, y somos felices bailando.
1: la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
0: Como dijo el sabio Playlist Zu, el viaje de las mil canciones.
17: Spesso, mi manchi quando sei con me, ci sono un cuore e due capanne e le tue cose qui da me, e c'è un Signore pieno de signore si lava i en nel bidet C'è una cosa che si muove Tutto il resto è immobile Amica mia Amica mia Le mie ali bianche per te Sono ali bianche perché Sai che oggi io non volo più Male, un po' la testa. Ogni volta que penso a te, será que no rimpicciolisci. anche se ti allontani da me, amiga mío. Amiga mío. Bianche aperte, sono le bianche perte. Sa che oggi io non volo più. Io passeggio, tu passeggi, egli passeggia insieme a te. Hoy yo no vuelo más
18: see my reflection in the water, can't speak the sounds that show no pain, I can true love were only waiting, and if I could hear her heart softly pound, if only she were lying by me, and I could sleep in my bed once again. Sunrise in the sky None of these Can match The beauty That I remember My true love's eyes And if my true love Were only waiting And if I could hear softly bound If only she would lie by me And she could sleep
14: Dans mon signe du zodiaque, Peut-être même que je suis né dans mon hamac. Parfois je voudrais travailler, Mais il y a ma flemme qui contre-attaque en me glissant un oreiller. À voir les autres faire, je sens bien que ça les détraque. Moi j'ai une santé de fer dans mon hamac. Je n'ai pas froid, je n'ai pas chaud, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Le vent tendrement me décoiffe. Et viens me caresser la peau L'argent faut pourtant le trouver Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac Je me fais payer pour le brevet De mon hamac C'est un hamac étudié pour Suspendu comme une cadillac Presque une maison, un nid d'amour Que mon hamac Aussi lorsqu'il y a dans l'air Un doux parfum aphrodisiaque On peut voir les feuilles à l'envers Dans mon hamac Mais s'il y a de la place pour un Quand on est deux, ça change et craque, tout qu'on te fait, on est aussi bien sur l'herbe, <rire> n'est-ce pas Mélanie On est bien sur l'herbe, allez
19: play, 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 listo. Play, listo. Play, listo. Listo. Estoy listo.
20: ¡Suscríbete Conozcimi Dagli occhi O dalle linee Delle mani Basterà
19: Playlist Playlists.
21: No sé
22: all starry-eyed, my body swinging from side to side, I don't see what anyone can see in anyone else, but
23: here is the church and here is the steeple, we sure are cute for two ugly people, I don't see what anyone can see in anyone else, but the
22: pebbles forgive me, the trees forgive me, so I can't you forgive me i don't see what anyone could see in anyone else but
23: i will find my niche in your car with my mp3 dvd rumble pack guitar i don't see what anyone can see in anyone else but you Up, up, down, down, left, right, left, right. B A. Start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else,
22: but you are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel I don't see what anyone can see In anyone else But
23: We both have shiny happy fits of rage You want more fans, I want more stage I don't see what anyone can see In anyone else But Don
22: Quixote was a steel driving man My name is Adam, I'm your biggest fan I don't see what anyone can see in anyone else But
23: you Squinched know. up your face and did a dance Shook a little turd out of the bottom of your pants I don't see what anyone can see in anyone else But
22: you da, 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 da,
24: Play,
19: play, listo, listo, listo. Trato
24: de encontrar y aliento. Máscaras Que esconden La rabia
0: está ahí donde escuchas tu música vuelve a ella play listo. el cuadrante es una parcela fértil
1: para todo tipo de sonidos
0: la cosecha depende del músico. Y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo.
9: El ciclo de sonido.
0: Cultivo de Hercios, Composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas. Por resistencia modulada.
9: 96.1 FM Radio Mundial. Experiencia sonora.